0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Polícia chcela v súvislosti s vraždou Jana Kuciaka vypočuť Norberta Bedera. Kým si však pre neho stihli prísť, políci sa prihlásil sám. Hovorí sa o úniku informácií z polície alebo prokuratúry. Budete počuť Mareka Vagoviča.
1: Toto je rovnako závažné zistenie, ako to, že Norbert Brodor mohol byť nejakým spôsobom zapletený do vraždy zrejme cez sledovanie novinárov.
0: Na vplyv oligarchov v polícii, ale aj zákon o voľbe policajného prezidenta, ktorý dnes po vete Andreja Kisku opetovne schválil parlament, som sa pýtal Roberta Kaliňáka ja som a opozičného poslanca Gábora Grendela. Tento
2: zákon bude musieť byť určite by 2020
0: zmenený. Parlament prelomil prezidentovo veto aj pri zákone, ktorým sa zavádza osobitný odvod pre obchodné reťazce. Budete počuť poslanca Žolta Šimona.
3: Tak aby na bločky krásne napísali, že plus daňková daň 2,5% a vyčíslená.
4: A predkladateľa zákona Andrea Danka. Som z malého mesta, kde sme si nevedeli predstaviť okrem jedného obchodného doma nič viac, dnes tam sú 5 obchodných domov na každomom
0: fotbalovom ihrisku. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. V súvislosti s vraždou Jana Kucieka podozrievajú aj syna majiteľa bezpečnostnej služby Bonul, Norberta Bedera. Toho chcela policia zadržať a vypočuť, no podľa informácií denníka N ešte pred zásahom prišiel na policiu sám. Čo to znamená a ako to máme chápať, sa pýtam šéfa investigatívneho oddelenia Aktualit Marka Vagoviča, ktorý je teraz so mnou v štúdiu.
1: Dobrý deň. No tak znamená to predovšetkým to, že bodorovci majú nadalej veľký vplyv. Toto je rovnako závažné zistenie, ako to, že Norbert Bedor mohol byť nejakým spôsobom zapletený do vraždy zrejme cez sledovanie novinárov. Takže podľa teba to vyniesol niekto z policie, Bedorovcom skôr, ako sa stihla spraviť razia? Je to evidentné, keďže mal tú informáciu o jeho zadržaní v nejakom predstihu a potom sa sám prihlásil, tak musí tam mať nejaký kontakt človeka, ktorý mu posúva pravidelne informácie.
0: Toto, čo sa teraz deje, znamená to, že Norbert Bader je ďalší z podozrivých vo vražde Jana Kuciaka, že okrem tých štyroch, ktorých máme vo väzbe a Kočnera, o ktorom sa hovorí, tu máme
1: niekoho nového? Tak je evidentné, že Bodorovci mali kontakt s Kočnerom, napokon investigatívny tím medzinárodný. Niekoľko týždňov po vražde zverejnil informáciu, že auto Mariana Kočnera parkovalo v Nitre pred hotelom Zlatý kľúčik, ktorý ovládajú Bodorovci a tie ich väzby sú naozaj úzke. Väzby na koho? Čo vlastne vie investigatívny tým Aktualit
0: o Bederovcoch?
1: Tak vieme o nich predovšetkým to, že ich bezpečnostná služba Bonul za vlád Roberta Fica je veľmi úspešná v rôznych tendroch, stráži rôzne štátne budovy. Vieme o nich aj to, že predstavitelia Smeru sa viackrát zabávali v hoteli Zlatých kľúčik na rôznych typoch Oslav, vieme o nich aj to, že fungujú v podstate ako nejaká paralelná tajná služba, že majú dobré technické možnosti, ktoré im dávajú priestor, aby mohli zbierať aj kompromateriály na vplyvných ľudí a v prípade potreby ich aj využiť na vyvolanie nejakého tlaku, ak majú nejaké problémy. Ak
0: fungujú ako paralelná tajná služba, tak predsa nemohli mať tú informáciu, že sa chystá
1: zadržanie Norberta Bedera z nejakého svojho iného zdroja ako únikom z polície? Vylúčené to samozrejme nie je, ale skôr si myslím, že táto linka išla z toho vyšetrovacieho týmu a hovorím to aj preto, lebo aj mne prišli niekedy na jar po vražde informácie z anonimného zdroja, ktorý vyzeral byť ako človek priamo z vyšetrovacieho týmu vraždy Jana Kuciaka, kde opisoval väzby niektorých členov tohto týmu na Vederovcov a aj na albánsku mafiu. Čiže v mňa táto informácia až tak neprekvapila, že unikli tie informácie a myslím si, že policajný prezident by naozaj mal urobiť rázne kroky. Policajný prezident Lučanský
0: už nejaké kroky urobil. Najprv skončil Robert Kramer, teraz skončí aj šéf NAK
1: pán Peter Hraško. Nestačí to? alebo Čo ešte treba urobiť? Pokiaľ viem, tak... Pán Krajmer je stále ešte v polícii, pán Gašpar je poradcom ministerky vnútra, čiže úplne odstavení neboli, ale je evidentné, že to nestačí, že ten vplyv bederovcov v polícii je oveľa širší a nie sú to len títo najvyššie postavení kolaboranti, ak to môžem takto nazvať, a že oni si vedia aj na tých nižších úrovniach vnitre a v okolí zabezpečiť beztresnosť a nejakú nedotknuteľnosť. Ako vnímaš súčasného policiárneho prezidenta Milana Lučanského? No, vnímam ho predovšetkým, predovšetkým ako šikovného marketéra, ktorý veľa rozpráva o tom, čo policia robí a čo bude robiť, ale mám pocit, že sú to zatiaľ iba reči. Vypúšťa rôzne balóniky aj vo vzťahu k vyšetrovaniu vraždy. Ja si ale počkam na výsledok, lebo jedna vec je niekoho podozrievať, eventuálne aj obviniť, aj z vraždy objednávky, alebo z nejakej spolupráce. Na tomto trestnom činu druhá vec je dotiahnuť to dokonca k súdnemu procesu, je naozaj ešte veľmi ďaleko. tá Cesta môže byť dlhá, trnistá, komplikovaná. Ako som už spomínal, môžu tam zohrať úlohu aj nejaké kompromateriály, ktoré sa budú snažiť podozrivé osoby vypúšťať na na vplyvných politikov, policajtov, prokurátorov, možno aj sudcov. A ďalšia vec je, že Milan Lučanský ako osoba pre mňa nie je až na toľko dôvery Neverím, že očistí policiu od organizovaného zločinu, lebo sa mal v minulosti aj podozrive kontakty, aj urobil niekoľko sporných rozhodnutí, ktoré vzbudzujú určité pochybnosti. Mám pocit, že je to tiež len jeden z ľudí, ktorí majú za sebou nejaké zaujímavé skupiny. Koho napríklad, aké zaujímavé skupiny, alebo s kým mal podozrivé kontakty? V minulosti sa veľmi zvláštne správal pri pátraní po Mafianovi Karolovi Melovi, ktorý unikal um, policii dlhé roky a zdá sa, že neurobil všetko preto so svojím tímom, aby sa ho podarilo nejakým spôsobom zadržať. Ja o ňom známe, že je to v podstate človek Roberta Kaliňáka, zvláštne sa správal aj pri, pri objasňovaní mafiánskych rôznych vraž, ktoré sú spájane s Mikulášom Černákom. To bol Marek Vagovič z investigatívneho týmu Aktualit.
0: Policajný prezident Milan Lučanský pre Denigen reagoval, že ho únik informácií rozhorčil a polícia vydala stanovisko, že príjme opatrenia na zamedzenie úniku informácií z vyšetrovania. Aktualit SK sa dostali aj k informácii z dôveryhodného zdroja, že návrh na zadržanie Norberta Bedera stál už od novembra na špeciálnej prokuratúre. Takže k úniku informácií mohlo dôjsť aj odtiaľ. Prokuratúru sme požiadali o stanovisko. Keď nám ho poskytnú, nájdete ho spolu s ďalšími informáciami o tejto kauze na našom webe. Parlament dnes prelomil veto prezidenta Andrea Kisku a opätovne schválil zákon, podľa ktorého sa menia pravidla voľby a odvolania šéfa policie. Ponovom novom budeme na to vplyv aj parlamentný brano bezpečnostný výbor. K tejto téme aj k vplyvu oligarchov na políciu som dnes v parlamente oslovil ex-ministra vnútra zasmer Roberta Kaliňáka.
5: Ja som spokojný v celku. Myslím si, že vidíte aj čerstvý vietor, ktorý priniesla nová ministerka Denisa Sakova, vidíte vlastne aj nového prezidenta policajného zboru, ktorý každý človek to robí trochu inak a myslím si, že je s ním v tejto chvíli aj veľká miera spokojnosti. A keby som hovoril napríklad práve za Milana Lučanského, tak on slúži v policajnom zbore za 13 ministrov. Není neho možné považovať za nejakú politickú nomináciu. Naviše, jeho najsilnejšie roky, aj čo do výsledkov, aj čo do pústupu funkcionárskeho bolo, začia z prvej, druhej vlády Mikuláša Zurindu, potom za nás samozrejme. Keď opozícia hovorí o politizácii, tak má predovšetkým na mysli, že by rada obsedila políciu sama.
0: Čo hovoríte na to, čo sa teraz v polícii deje? Lebo za vás... Tam bol pán Gašpar, keď odišiel na ministerstvo vnútra pod pani Sakovu, tak musel odísť pán Krajmer, teraz musí odísť pán Hraško. A zrazu policia napríklad ide po pánovi Bederovi vnitre, ako sa na to pozeráte?
5: Nie ako sa na to nepozerám a myslím, že to spolu súvisí, pretože policia vždy koná tým spôsobom, čo potrebuje preveriť. Na konci dňa som bol na vysluchoch veľa aj ja. A, takže nemal som pocit, že po mne idú Po ste neboli väzby
0: medzi napríklad tými Böderovcami a, a tými ľuďmi v polícii? Myslím si,
5: že uh, väzby, o ktorých častokrát tak až bulvárne píšete v novinách tak také určite niekto to neriadil Myslím si, že výsledky, ktoré uh, NAKA dosahovala aj v tom čase či uh, v korupcii alebo v dph boli tak silné, že určite sa o tom hovoriť nedá. A myslím si, že teraz takisto nové vedenie policie má svoje úspechy, za ktoré ich treba určite pochváliť a povzbudieť, pokračovali ďalej. Milan Lučanský má svoj štýl riadenia a ide tiež svojou cestou. Je to mimoriadne skúsený policajt a na Milanovi Lučanskom oceniem najmä to, že jemu nikdy nechybala odvaha na všetky možné rozhodnutia, ja si myslím, že to v dobrých rukách a v dobrých rukách to aj bolo nakoniec, tá dôvera policie dlhodobo rástla, teraz potom tom mediálnom masakri po roku je to samozrejme stagnujúce. No ale verme, že má stále väčšiu dôveru, podľa ako komédia, takže si myslím, že to je to dobrý výsledok.
0: Ja sa chcem opýtať ešte na policajtov Jombika Barochovského, ktorí odchádzajú z policie tiež. O nich sa písalo, že sú, alebo možno boli že sú také podozrenia, že sú napojení na Kočnera, že mu vybavovali rôzne veci v policii. Ako sa na to pozeráte?
5: Viete či ja aj nepoznám osobne ale sú to policajti, ktorí dlhé roky slúžili v policajnom zbore a ku každému sa viažú nejaké klebety. a ďalej no, to sa za sa vás, že sa píta, Keď zoberiete, že posledných 10 rokov som bol minister vnútra, tak za koho iného, čiže to nie je nejaké prekvapivé zistenie. Na druhej strane platí, že si pamätám, že vlastne viedli trestné stíhanie proti ľuďom, ktorých vy, hovoríte, zastupoval Kočner v Technopole ako keby stíhali, oni stíhali tú skupinu Kočnera pri Technopole, tak mi potom to není úplne jasné tá logika, ktorú ste teraz nadviazali. Ale
0: Kočner, viete, tie obvinenia proti Kočnerovi sa začali objavovať až teraz, po tej vražde, keď ho možno niekto prestal kryť, tak sa to písalo?
5: Nože, vy radi proste tieto veci píšete a spájate, potom ste vždy múdri, ale predtým nie. To znamená, ja sa raz že...
0: na to pýtam, že ako sa na to pozeráte vy.
5: Myslím, že to spájať určite nedá. Dá sa to spájať len s tým a to má naozaj logický dôvod. Že keď si pozriete, aké trestné činy, tie daňové, za ktoré stíhaní, povedzte mi, v ktorých rokoch sa odohrávali? 2011, v čase, kedy chodil na tie nejaký s pánom Sulikom a teda. Ale, mal, mal, to, vlády, ale mal to pocit, o tých veciach, ktoré sú teraz stíhané, sú len za ich vlády. To je len roky 2010-2011. Ak sú budú nejaké nové veci, určite, ale v týchto prípadoch proste to bolo práve... Vy môžete podľa vašej logiky povedané, že to bolo robené práve s vedomím Richarda Sulika, pretože sa to dialo práve vtedy, keď k nemu chodil na raňajky.
0: Ja nebudem obhajovať Richarda Sulika, ale viete, že, nebudete, že nemôžeme povedať, že vláda vie o všetkých zločinoch.
5: Ide o ich vyšetrovanie, viete? Povedal som vám na vašu otázku. Akože vyšetrovanie robí prokuratúra, vy viete, že pánom trestného konania je prokuratúra, tvrdím to 16 rokov, čo som v politike, a vyšetrovateľe konajú nezávisle, a aj som má vyzval viackrát, nájdete vyšetrovateľa, ktorému som ja povedal, čo má robiť tak samozrejme okamžite odídem.
0: Opozícia bola dnes proti schváleniu nových pravidel voľby policajného prezidenta. Poslanec za Olano, Gábor
2: Grendel. Súhlasím s pripomienkami pána prezidenta, tento zákon naozaj je nepriateľný, pretože betonuje policajného prezidenta na 4 roky dopredu. To znamená, že ak po voľbách v roku 2020 vznikne iná vláda, ako je tá súčasná, tak nový minister vnútra bude musieť niesť politickú zodpovednosť za policajného prezidenta, ktorého vybrala táto vláda. To je politicky absolútne nelogické, nepriateľné, preto tento zákon bude musieť byť určite po voľbách 2020 zmenený
0: tu že či má policajný prezident byť nezávislý od politikov, alebo nie. Či ho má vlastne vyberať vláda, keď sa zmení?
2: Policajný prezident nezávislým je, pretože policajným prezidentom sa nemôže stať hoci kto z ulice. Nemôže sa ním stať nejaký politik. Policajným prezidentom sa môže stať len človek, ktorý má odslúžené roky v policajnom zbore. To znamená, že odborná nezávislosť je tam zaručená a potom za všetky svoje personálne výbory Výbery zodpovedá práve policajný prezident. On určuje, kto budú krajskí riaditeľia, on určuje, kto bude šéfovať Národnej kriminálnej agentúre a iným policajným útvarom.
0: Ale nie je nezávislý politicky, závisí od ministra vnútra, kto sa stane policajným prezidentom. To do veľkej miery zostáva aj v tom zákone, ktorý je dnes opäť v parlamente. Ako sa pozeráte na toto?
2: No Výber policajného prezidenta bolo vždy na ministrovi vnútra a to, že vlády Roberta Fica mali takého ministra vnútra, akého mali, jednoducho občania rozhodli. takže. Potom mu aj vystavili účet v tom, že nakoniec pán Kaliňák musel z postu ministra vnútra odstúpiť. No, ale dnesko
0: niekto... zaujímavete, či to tak má zostať, alebo nie, že minister vnútra má vyberať svojho kandidáta na policajného prezidenta. Lebo ste povedali, že ak by zostal vo funkcii dlhšie, vybral by ho táto vláda, tak násled, následujúca vláda, ak by napríklad aj vy ste boli vo vláde, tak už
2: nebudete môcť vybrať svojho. Niekto za výsledky policie musí niesť aj politickú zodpovednosť. Keď bol ministrom vnútra Daniel Lipšic a vznikla kauza Turecký kamion alebo bol zavraždený Ernest Valko, tak práve týmto modelom bolo dosiahnuté to, že ministra vnútra si mohli predvolať na bezpečnostný výbor, klásť mu otázky a volať ho na zodpovednosť, pretože on niesol zodpovednosť za výber svojho policajného prezidenta. Že by ste
0: chceli, aby to tak zostalo, aby ste, keby ste napríklad vy osobne boli ministrom vnútra, chceli by ste si zmenovať svojho policajného prezidenta.
2: Súhlasím s tým, aby existovala výberová komisia, súhlasím s tým, aby bolo verejné vypočutie na branobezpečnostnom výbore a pokojne nech je aj odporúčací charakter branobezpečnostného výboru, ale minister vnútra musí mať právo tak, ako vymenovať, tak aj odvolať policajného prezidenta, ale určite nie trojpetinovou väčšinou v brannobezpečnostnom výbore. To je proste nepomer, že vymenovať stačí jednoduchá väčšina, na odvolanie treba trojpätinová. Z toho úplne kričí, že chcú ho zabetonovať na 4 roky dopredu a nedaj Bože 2020 vznikne nová vláda, tak aby ho nemohli odvoľať. Čo hovoríte na
0: pána Lučanského, na jeho doterajšie pôsobenie vo funkcii? Lebo napríklad dnes vyšla informácia, že policia mala zasiahnuť proti pánovi Bederovi nitre. Nevnímate
2: pána Lučanského ako dostatočne nezávislého, povedzme? Ako som povedal v rozprave, dobrý policajný prezident sa dokáže zabetónovať výsledkami svojej práce a nepotrebuje na svoje zabetónovanie nové paragrafy. Ak pán Lučanský bude mať dobré výsledky, tak aj novému ministrovi vnútra sa bude ťažko zdôvodňovať, prečo ho odvoláva z funkcie. Ale zatiaľ je v tej funkcii strašne krátko, čiže teraz hodnotiť, či je dobrý alebo nie je dobrý, je podľa mňa veľmi predčasné. Parlament dnes opäť schválil aj ďalší zákon,
0: ktorý vrátil prezident Kiska, konkrétne o osobitnom odvode pre obchodné reťazce. O tom, že to môže zdvihnúť ceny potravín, sme hovorili v podcaste minulý piatok. Autorom zákona je SNS, dnes ho v parlamentnom pléne obhajoval Andrej Danko. Všetky malé
4: predajne po sídliskách a všetci súkromníci krachujú len preto, že v každej dedine na každom fotbalovom ihrisku dnes vyrastajú supermarkety. Som z malého mesta, kde sme si nevedeli predstaviť okrem jedného obchodného doma nič viac. Dnes tam sú päť obchodných domov na každomom fotbalovom ihrisku, ktoré odkúpili od Vudsky. Robia si, čo chcú. A naozaj nie je to žiadna fráza, že ten zisk z týchto obchodných reťazcov odchádza do zahraničia. Sú oblasti, ktorých štát musí ukázať, že si s nás nebude robiť nejaký obchodný reťazec randu. Aj pretože, že tieto obchodné reťazce dávajú do marketingu 150 miliónov eur. Aj preto, že nás zosmiešňovali, aj preto zotrvám v tejto dani, pretože si myslím, že je to jediný nástroj, ako im dať po ušoch, ako dostať peniaze k potravinárom, k slovenským výrobcom, ako ich naučiť, aby si vážili štát a nevyvážali zisk vonku. Ako prepačte, zarábať na hydinových parkách
0: 90%? To je šialené. Na názor som sa pýtal aj nezaradeného opozičného poslanca Žolta Šimona, ktorý po voľbách odišiel z Mosta Hit.
3: Je to zlý, nenapraviteľný a škodný zákon. Je to zlý preto, lebo postine tých sociálne najslabších, lebo zavádza daň z obratu a pre potravinárske siete, ktoré predávajú nielen potraviny, to znamená, že aj prací prášok, všetko sa má zaťažiť 2,5% daňou. Ja osobne si myslím, že to sa viac odzrkadlí, že... O, o, dokonca ešte potraviny porastú nielen o 2,5 viac. A je v rozpore aj s, podľa mňa aj s ústavou, aj s právom únie.
0: Budete ho napadať napríklad na ústavnom súde?
3: Ja si myslím, že začiatkom budúceho roka s kolegami určite sa na, to, od, na túto tému budeme, budeme baviť. Ostatne by som bol oveľa radšej, keby všetky obchody, ktoré vďaka tomuto dánkovému zákonu o potravinách budú musieť zvýšiť ako ceny potravín, tak aby na bločky krásne napísali, že plus dánková daň 2,5 a vyčíslená. Aby každý jeden občan videl, že toto rozhodnutie, ktoré presadil násilu naprieč vládnou koalíciou Danko, čo to bude znamenať skutočne pre jednotlivých občanov o to viac, že tých chudobnejší nakupujú viac potravín. Ich sa to dokne najviac.
0: Oni argumentovali o tom zákone, že to má vlastne byť proti tým najväčším reťazcom, aby ľudia nakupovali o menších slovenských podnikateľov. Myslíte, že to nebude mať takýto efekt?
3: Viete, ja by som na to povedal, že niekto myslel a potom vymyslel Fúrik. Tu pred rokom argumentovali, že zavedenie 8% dane pre poisťovne sa nedotkne občanov. Dnes každý občan dostane list, ktorý má poistku, že plus 8% sa zvyšuje cena, lebo daň z poistenia.
0: Takže ľudia nezačnú nakupovať u menších podnikateľov, keď v tých väčších obchodoch budú potraviny drahšie?
3: Tie ceny sa na tom trú vyrovnajú a v podstate tá deklarácia, že sa to nedotkne chudobných regionov, to je len očný klam, pretože to sa dotkne aj ich.
0: Ak sa tie ceny vyrovnajú, to znamená, že tie ceny budú vyššie aj u tých menších? Samozrejme. Prečo? Prečo by nemali si ponechať nižšiu cenu?
3: Lebo v každom okrese tie malé siete majú viac ako 10, 10 zamestnancov a ich sa to dotýka. A viac menej to ide cez veľký obchod, nakupujú v metre. Met, me, a, veľkých sa to dotýka, to znamená, že tá cena sa postupne a, premietne úplne až k tým najmenším. To, to je a, cestné myslieť si, že a, u cena, stúpne u niekoho cena, cena a, klesne. Toto nefunguje.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás opäť zajtra. Nájdete nás na facebookovej stránke podcasty SK cez iTunes, Google Podcasts, Podbin, Soundcloud alebo Spotify. Na dnešnom podcaste sa podielali Jan Petrovič a Marek Vagovič. Zdraví vás, Peter Hanák.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.